0: Fala vendedor, fala vendedora, está começando mais um Cash Cast, o seu podcast para você bater metas e ter sucesso em vendas. Pessoal, hoje eu trouxe aqui um fenômeno do ecossistema, um cara que é, eu sou fã dele, eu já fui em palestra dele muitas vezes, ele trabalha comigo. E eu gosto de acreditar que ele é meu amigo pessoal. Está me devendo um convite para o tênis, mas eu tô perdoando ele. É o Gustavo Caetano. Fala, Gustavo. Se apresenta aí para a turma.
1: Fala, meu querido Luna, Muito prazer, cara, estar com você aqui. Uma honra viu, participar desse podcast sobre vendas, porque somos todos vendedores. Você né? sabe bem disso. É, eu tenho uma história como empreendedor, mas nunca deixei de ser, desde o começo, vendedor eu vou te contar porquê, né? Eu sou fundador de uma empresa chamada Samba Tech, que é uma empresa que nasceu quando eu estava na faculdade ainda, viu, Muno? E na faculdade eu tive a minha primeira experiência como vendedor porque eu tive a ideia, cara. Olha como é que surgiu o meu negócio, tá? A Samba surgiu de joguinho para celular. Porque em 2004 eu comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular não tinha ninguém vendendo, nem operadora de celular na época vendia jogos, tinha só aquele da Cobrinha e tal. E eu falei, poxa, eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio. Fui no Google, ver quem fazia isso fora do Brasil e achei uma empresa na Inglaterra. E aí a minha primeira reação foi, pô, vou trazer os gringos aqui para o Brasil. Comecei a mandar e-mail para os caras falando que eu queria trazê-los aqui para a América Latina. E uma, dessas, uma empresa grande, inglesa, me respondeu e falou assim, Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente entre aí com você no mercado. Não tinha nem ideia cara, do que era plano de negócio. Não era uma época que se falava sobre empreendedorismo, Mona. não era uma época em que se falava sobre, sobre startup, ninguém falava sobre isso. E eu corri atrás, fiz uma apresentação, fui para a Inglaterra, tinha 19 anos, fui para Londres e vendi uma ideia, que era de trazê-los aqui, mostrando para eles que existia uma oportunidade de negócio que era única, que hoje eles entravam naquele momento que no Brasil ou eles não entrariam mais. E eu acabei com, ficando uma semana em Londres, assinei um contrato com eles, em que eu podia representá-los aqui na América Latina, e voltei para o Brasil com o contrato assinado. E aí, com outro problema, que eu não tinha dinheiro para começar o negócio, foi no susto, cara. E aí eu fui atrás de novo de um investidor, investidor anjo, que na época não era investidor anjo, era homem rico. Né? Não existia também investidor anjo. E ele, né, doutor Almir Gentil, meu amigo e sócio lá de Florianópolis aportou naquela época também 100 mil dólares para eu começar meu negócio. Então, cara, olha que interessante como a minha história empreendedora
0: tem, né? Está totalmente ligada com uma história também vendedora, viu, mano? Cara, que animal, que aula, que aula, assim. Eu sempre digo que todo empreendedor é um vendedor, mas vou endossar a sua frase. Todos nós somos vendedores. A gente vende sempre uma ideia, um produto, um serviço, por mais que a gente não acredite. E eu falo muito sobre isso aqui, porque muitos dos que estão nos ouvindo aqui são iniciantes na carreira, são profissionais autônomos, são empresários. Então saibam que sempre, todos nós somos vendedores. A primeira coisa que a gente faz é vender a nossa imagem, o nosso serviço, o nosso produto tudo isso, e que aula, que aula, hoje o nosso tema vai passar muito por isso, a gente vai falar sobre por que, que é importante o vendedor, o empreendedor saber vender o seu peixe, e acho que sim, já começamos com tudo do jeito que tem que ser, com a energia lá no alto, uma coisa que eu sempre falo também nas, nas consultorias, e agora já vou te jogar uma pergunta, você que foi lá para a Inglaterra com 19 anos, com muito sonho, muita energia e vibração, e claro, voltou com o um contrato assinado, Queria saber de você é, o quão importante foi na sua jornada toda como empreendedor, o quão foi importante o saber vender o seu peixe.
1: Muito importante, viu, amor. Eu acho que aqui no nosso país, cara, a gente tem, tem vergonha às vezes de ser de falar que é vendedor. Né? Porque tem esse negócio, de, não, pode não... Né? o cara que é vendedor, ele, ele não gosta de falar. Né? A gente não tem nem curso de, de, de graduação em vendas, né? Que podia ter, por que ninguém? ninguém está tá aprendendo, e a gente não aprende a vender né, formalmente no, 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 na, na graduação, né? a gente aprende a vender em cursos como o seu, por exemplo, em consultorias com especialistas, mas essa é, uma, é, é algo que acaba ficando enraizado nas pessoas. Né? E eu sempre tive esse perfil mais extrovertido, assim, mais para fora, eu, eu sempre consegui é, me comunicar um pouco melhor, né? Eu sempre gostei muito de falar em público, coisa que para algumas pessoas isso pode trazer temor. Né? As pessoas ficam apavoradas de falar em público. Eu sempre gostei e sempre gostei de vender também. Agora, um jeito que eu, que eu entendi da minha história é que eu, é, eu entendi, Mona, que eu poderia vender sem vender. Né? Eu poderia vender gerando valor. Eu poderia vender, né? Agregando, né? Eu, uma vez eu vi o, o CEO, eu fui no evento da HubSpot em Boston, é. e o CEO da HubSpot falou: é, o vendedor deveria parar com a frase de always be closing, né? Que é a frase típica, "assim ah, fechar, e passar para ser always be helping, né? Sempre, sempre ajudar. Então, esse é um perfil muito parecido com o meu, assim, é muito mais a lógica de. Eu estou aqui para gerar valor, né? mas ao mesmo tempo estou vendendo, mas eu estou vendendo de um jeito descarado. isso fez parte da minha história. Eu fui vendedor da Samba durante muitos anos. Então, durante né, o início da Samba, ali, quatro, cinco anos, eu era o único vendedor da Samba. Fechei grandes contratos, todos os contratos com o Telecom, eu fechei. Inclusive, fechei contratos com os maiores Telecoms do Chile, da Argentina, do México. A gente, cara, a gente vendia joguinho para todos os grandes Players de telecom na América Latina inteira. E era eu, no, no começo, era eu e dois estagiários. Dois estagiários ficavam no back office e eu ficava viajando, fazendo venda para Tim, para Oi, para Claro, para Viva, tudo era cliente nosso. E aí, uma vez que a gente fechou isso aqui, eu comecei a expandir também, abrir escritório em Santiago, abrir escritório depois em Buenos Aires. E depois, quando a Samba vira uma empresa de streaming de vídeo, eu fui o cara que também fui desbravar esse negócio. Por que, que eu acho que é importante para o empreendedor? É, ser um vendedor porque o vendedor está na linha de frente quando você é um empreendedor que não vende você está muito distante da realidade é a minha opinião, né? pode ser que eu esteja errado assim, mas o que eu já vi, o que eu já aprendi é que todas as vezes que eu estive na linha de frente tomando o não do cliente, por exemplo tomando um, né, um, né, um, um, um alguém desligando o telefone na minha cara falando que não tem tempo para falar agora e tal tudo isso me gerou aprendizado. Me gerou aprendizado sobre será que eu estou gerando valor? Será que meu produto ou serviço gera valor para a ponta? É, porque muitas vezes a gente não reflete, só que a gente só consegue refletir se eu estiver lá. Bom, você sabe bem disso. O tanto que você aprende através da, do, 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 das contra-argumentações ali, né, do que as pessoas falam. Que, pô, né, se, se cria aquele ah mas por causa disso eu não vou comprar da Lugator. Opa! Mas será né, que, que que mais que eu posso fazer aqui de diferente? Será que isso é um, um impedimento? Será que outras pessoas também têm isso? Como é que eu que eu aprendo? E aí vem uma técnica que eu fui desenvolvendo é, como como vendedor, né? né nessa minha história é, empreendedora. Eu, eu fui, sempre que eu tomava um não, eu parava para refletir. né? E tentava sair da reunião, não com, com sempre o sim, porque é impossível você ter o um sim, a loja é que é o máximo de sim, a loja é que é converter mais. Mas toda vez que eu converti, que, que eu tomava um não, que eu vinha aqui, cara, era definitivo. Tipo assim, acabei de assinar um contrato com esse cara aqui. Acabei, cara. Se fosse uma semana atrás, eu conversaria nesse momento no TG. O que eu tentaria sair dali? Me conta, por que se fechou com esse cara? O que, que esse cara tem? O que, que esses caras fizeram que a gente pode fazer também? E aí eu aprendia muita coisa. Né? E aí eu aprendia para, na próxima vez, eu ter a chance de, de, de tomar um sim. Né? Para você ter uma ideia, olha que legal. Quando a, a gente foi para um escritório novo em 2014, e aí, cara, eu plotei uma sala, eu tinha visto num, num filme de Segunda Guerra Mundial, que existia né, na Segunda Guerra Mundial, sala de guerra. Sala de guerra é onde rolava a estratégia né, militar. E eu tinha visto no filme que era uma mesa, a sala de guerra era uma mesa onde tinha um mapa e tinha as pecinhas. Tipo assim, ó, os alemães estão atacando por aqui, está vindo por avião, aí põe os aviãozinhos, nós estamos vindo por aqui com um tanque, com um antiaéreo, com um navio. Aí você ia posicionando no mapa e, cara, você tinha uma visão por cima de tudo que estava acontecendo. Olha que doideira. E eu pirei com aquilo ali, cara. Eu falei, cara, eu preciso disso. Preciso disso porque eu quero saber. Eu quero sair do, do sol do tático também e ir um pouco para o estratégico, parar e colocar no mapa e ver onde eu estou perdendo batalha. Para quem que eu estou perdendo batalha? Aí a gente criou um mapa que eu colocava lá. Estou lutando pela conta do, da Globo, por exemplo. Beleza. Quem está lá brigando comigo? Ah, essa empresa gringa aqui. Tá. Aí para cada empresa do, dos conhecidos, dos nossos competidores, era imã, tá? Aí eu colocava o IMA com a logo da Globo e o IMA com a logo do nosso concorrente e o, e o nosso. Quer dizer, estou brigando naquele território ali. Aí eu tinha uma carta, cara. Tipo uma carta de war, que ela trazia pra mim o que, que é que esse cara tinha. Então nessa carta eu falava assim, ó, oh, essa empresa americana aqui, geralmente ele ganha da samba por causa de analytics e por causa de, não sei o que. E geralmente ele perde da samba por causa de player e por causa de preço. Porque ele é em dólar, não sei o que e tal. Então. Putz, aí quando eu ia pra uma batalha, eu sabia que se eu batesse em preço, 90% da chance de eu ganhar. Tá? Apesar de não ser né? o único ponto. Estou jogando um exemplo aqui. Mas se eu batesse em player, eu ganharia a maior parte das batalhas. Mas como é que eu descobri isso? Porque cada batalha a gente voltava com, com os destroços da batalha e falava, cara, nós ganhamos, ganhamos. Por que, que a gente ganhou? Ah, porque a gente fez isso, isso e isso. Beleza, contra quem? Isso, isso e isso. Isso a gente começou a gerar, Guilherme, uma inteligência que você não acredita, cara, que aí era muito legal, porque isso ajudava o business também a desenvolver, então eu desenvolvia feature através disso, de eu perdi essa batalha lá porque a gente não tem essa feature de analytics, cara, que isso é importante pro caramba, nós temos que desenvolver, né, porque eu tô perdendo 70% das batalhas por causa de analytics, e aí a gente começou a desenvolver nosso produto, hoje a gente é líder é, disparado, assim, né? em, em todos os mercados onde a gente atua é, de, de streaming, a gente é a é líder bem à frente da, da
0: concorrência. Caraca, que aula, que aula. Você citou algumas coisas aí que eu gosto de trabalho. Eu gosto de ouvir demais. Que fenômeno. Uma dessas coisas que, a gente, que eu tenho em mim e trago para minha empresa é a cultura de feedbacks. Muita gente esquece que a sua principal fonte de aprendizagem é o não que você toma, é a porta na cara, é o telefone na cara. E tem que ser humilde o suficiente para fazer isso que você fez. Meu, muito legal, assim, mas por quê? Só me dá um feedback... Por quê? A gente tem que estar tá sempre aprendendo. Metodologia Kaizen é 1%. Se você acha que seu processo já está perfeito, já está o ideal, meu, muito legal, não é isso que eu aplico aqui dentro. Eu gosto de aprender com sim, mas principalmente com um não. O que, que deu errado? Porque eu preciso mudar, eu preciso replicar isso para, cara, agora eu entendi. E ver de fora faz muito sentido. Outras ideias, outras óticas, analisando o motivo, a gente chama aqui de motivo do perdido, do deal lost. Porque, o que que aconteceu? É, é, faltou falar com o tomador de decisão? Foi o budget? Foi, sei lá, o tempo da proposta? Cara, legal, então eu preciso pivotar meu produto, então eu preciso, sei lá, colocar uma, uma reunião a mais, colocar uma demonstração para a equipe, sei lá, o que que é o seu processo de vendas de você que tá ouvindo, mas se você não aprende com o não, você tá perdendo, ali tá todo o ouro para você mudar o teu negócio. Eu, eu falo muito disso. E outra coisa que eu vou pontuar foi uma aprendizagem que eu tive no Never Split the Difference é um livro do Chris Voss, sobre que ele era negociador do FBI. E ele fala algo que eu achei fenomenal, foi o que você trouxe. Quando você para de querer vender e começa a ajudar, olha que paradoxo, você começa a vender, você começa a ter sucesso em vendas. Por quê? Nos ensinaram que numa negociação é um cabo de guerra, é eu sou eu puxando de um lado e o Gustavo puxando de outro, mas não é. A negociação não é eu querendo A e você querendo B. É nós dois lutando por A e B ao mesmo tempo, simultaneamente, quando eu te mostro que você vai ter a solução que você quer, genuinamente, eu não estou falando por falar, genuinamente, você vai ter o que você quer com a minha produto, com o meu produto, com a minha solução. Quando eu mostro que, por exemplo, meu, a minha consultoria ela vai levar, levar a SambaTech Tech para ser a maior da, do mundo, meu, por que, que você não vai comprar comigo quando eu te mostro? Vai sair nós dois felizes, você vai estar disposto a pagar por isso. Então, você que está nos ouvindo aqui, já fica uma dica. Quando você começar a entender que você é um resolvedor de problemas, você vai começar a ter mais sucesso em venda, você vai começar a realmente vender, bater meta e ter sucesso, que é o nosso objetivo aqui. Então, pega essa dica que se o Gustavo está falando, eu endosso para caramba. E aí, vou te fazer uma pergunta, já que você tocou em contas grandes, você estava me contando que durante boa parte da sua trajetória na samba, você foi o único vendedor. Então, como que foi vender para essas contas grandes aí, para as pessoas que estão ouvindo? Como que foi essa negociação?
1: Muito legal, Mundo. Essa pergunta é super interessante, cara, porque é algo que... A minha formação é marketing, tá? Eu sou formado em marketing pela SPM. E uma das coisas que me impactou lá atrás, cara, eu fui presidente da empresa júnior da, da SPM, né? E, e um dia eh, caiu a ficha de que, a gente tinha dois clientes muito grandes lá, na época era Shell e Varig. Mas o que a gente fazia para esses caras era algo banal, a gente fazia pesquisa de campo para os caras. Basicamente o que a gente fazia ia para a rua com um questionário, ficava fazendo pergunta um monte de estudante lá fazendo pergunta na rua, depois tabulava as perguntas e mandava para eles. Né? Era pesquisa de campo. Beleza, só que para outros caras menores, para uma padaria, para uma sorveteria, para uma pizzaria que era o, o, geralmente o público-alvo ali da, da, da empresa Júnior, a gente é, prestava consultoria de marketing. Então, era, era essa a, a proposta de valor. E o que, que eu via? Que quando a gente ia vender para esses caras, quando a gente mostrava que a gente tinha a Shell e a Varg como clientes, os caras piravam. Os caras falavam, pô, cara, legal, vocês trabalham com, com a Shell? Não, legal, então, pô, vem para cá. Né? E aí, eu, 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 eu trouxe um endosso para a minha vida um conhecimento para a minha vida aqui que eu queria compartilhar com todos que estão nos ouvindo que é endosso e reputação. A importância da gente construir endosso e reputação né? na, na, na nossa carreira, na nossa vida, no nosso negócio. O que, que é endosso? Endosso é quem usa você. Certo? Então, quando você traz... A Nike faz isso muito bem. Quando a Nike fala, cara, o Ronaldinho Gaúcho usava Nike. Você vai falar, pô, Nike é ruim, a chuteira da Nike é ruim? cara. Melhor jogador do mundo, melhor cara que eu já vi jogar, jogava com o Nike, bicho. Né? O Ronaldo Fenômeno usa Nike. Tá, e aí? Você vai falar que não, Tiger Woods usa Nike, o Michael Jordan usa Nike. A gente é ruim? Não. Opa, beleza. Isso pro, pro, pro B2B tem o mesmo, o mesmo valor. Então, quando você chega pro B2B, né? no, no, no B2B, e, e aí foi interessante, porque eu conquistei a minha primeira conta, eu vou contar isso porque é interessante. Gente. Quando a gente criou a nossa plataforma de vídeo, a nossa hipótese era que a gente queria ser o YouTube para quem não quisesse usar o YouTube. Na nossa cabeça, quem não ia querer usar o YouTube eram as emissoras de televisão. Aqui que as emissoras iam querer usar o YouTube. Né? Então a gente falou, não, beleza, eles vão querer ter o seu canal próprio e nós vamos ser a plataforma para eles, white label, eles vão criar a cara deles em cima da nossa plataforma. Beleza. Eu não conheci ninguém em televisão, comecei a ler revista. Tinha uma revista lá chamada Teletime, revista de tecnologia com televisão, existe até hoje, e tinha uma mulher da Band, Muna, falando lá, chamava Silvia Saad, chama Silvia Saad, diretora da Band. Aí, pô, eu falei, pô, o dono da Band chama Johnny Saad, Silvia Saad, né, diretor da Band, capaz que é parente. Entrei no Google, descobri que ela é a irmã do Johnny Saad, que era o dono da Band. Falei, vou mandar um e-mail para essa moça. Eu não tinha o e-mail dela e comecei a tentar. Silvia.saad, .saad, Silva sabe Saad, tudo junto, tá, para algum e-mail cair na caixa dela. Eu fiz o um e-mail amigável assim, Oi, Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão, Johnny? Queria te apresentar, né? a plataforma de vídeo e tal. Cara, deu dois dias, volta o e-mail dela. Oi, Gustavo, tudo bem? Ô, oh, o Johnny mandou um abraço. Mas olha só, eu só curto da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas eu vou te apresentar a Lisbeth, que é a diretora de TI da Band, que vai te receber. Uma semana depois, estava dentro da band, cara. Cheguei para Lisbeth, fui muito bem recebido, amigo da família, a gente é sempre bem tratado. Pô, fui lá, vendi a plataforma, e ela falou assim, Gustavo, você sabe que nenhuma emissora de televisão consegue hoje entregar vídeo via internet. Isso era 2007. E eu falei, poxa, beleza, vamos atrás de, de, de todas as outras, Pô, fechamos Globo, SBT, Record e, e Grupo Abril depois. Por que, que a gente fechou? Primeiro, por que, que eu entrei na Band? Porque eu tinha um endosso de alguém. Né? Alguém me endossou e falou, ó, oh, recebe esse menino aqui. Segunda coisa, depois que eu fechei a Band, eu falei, pô, aí eu fui na Globo. Aí a Globo falou assim, pô, eu tenho um projeto pequeno aqui pra você, eu falei, não tem problema não. Quero. Ah, mas o custo é, o Band é pouco. Quero. Por quê? Porque eu sabia que o selo da Globo pra mim, pro business que eu tava, pra indústria que eu tava, eu ter o selo da Globo ia abrir um monte de portas. Cara, Dito e feito, fizemos um projeto chamado Globo Eleições, que era para a Globo trafegar arquivo de eleição entre uma emissora e outra e tal. Fizemos, foi o maior sucesso. SBT depois abriu porta para a gente que, pô, se a Globo usa, eu vou usar também. Depois a Record, depois o Grupo abriu com 50 revistas na época do Grupo Abril, Pô, aí pegamos todo mundo. Então, quer dizer, em dois é importantíssimo. E o outro é reputação, que é o que falam de você. Né? Como que você constrói uma reputação? Porque não adianta você falar que você é bom. Né? Isso é importante, mas e aí? Quem mais fala? Como que você consegue reputação no mundo? Pô, a gente foi eleito pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Saímos na lista, a mesma lista que o Nubank saiu, que a Reserva saiu. E, e Quintandar e Conta Azul. E a gente saiu também. Opa! Os caras são bons. A gente saiu, inclusive, antes deles. É, segunda coisa, a gente, pô, até é parceiro do MIT. Cara, a gente é parceiro do MIT desde 2008. Desde 2008 tem alunos do MIT que vem todo ano, agora a pandemia não, mas todo ano eles mandam alunos para ficar aqui, de graça, ficar aqui ajudando a gente em projetos que a gente quer, alunos de MBA. Programa que a gente está lá desde o começo, depois eu tenho que contar a história de como é que eu consegui esse programa também, que foi é animal. Pô, mas, cara, então esses, essas chancelas, são, é, é o quê? Pô, não sou eu que estou falando, é o MIT que está falando que eu sou o, 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 uma, uma empresa especial, porque eu estou num programa que tem só 40 startups no mundo, e o MIT me escolheu, eu tenho alguma coisa. Pô, a Fast Company, que é uma das revistas mais importantes do mundo, falou que eu sou uma das empresas mais inovadoras do mundo. O MIT, a o MIT, Universidade de Massachusetts, né, me colocou na lista dos jovens mais inovadores do mundo com menos de 35 anos, quando eu tinha menos de 35 anos. E aí? Olha que doideira, cara. Isso tudo é, indo... isso tudo é reputação. Então, ô, ô, Muno, eu acho que o grande aprendizado é isso, cara. Porque no B2B, a gente sempre vai estar tá competindo com... E eu acho que no B2C também. Na mente de quem está comprando, sempre tem medo, incerteza e dúvida. Mide medo, incerteza e dúvida. Pô, por que, que eu vou usar esse cara? Por que, que eu vou comprar desse cara? Será que esse cara é confiável? Quem usa ele? E o que, que a gente faz com o de reputação? A gente quebra o medo, incerteza e dúvida.
0: Cara, que fenômeno. Assim, os três segredos do Lobo, no livro do Lobo do Wall Street, ele fala que para uma venda acontecer, a pessoa tem que confiar em você, Gustavo, na Samba Tech e no teu produto. Então, quando a gente tem esse endosso, essa chancela, a gente vence isso aqui. Depois, cara, é só bater número. É só checar se a pessoa tem orçamento ou não. Eu costumo dizer que conta grande, a gente tem trabalho para arrumar a primeira. Depois que arrumar a primeira... Tem, tem trabalho ainda, mas é muito menos. Fica, o atrito ele é muito menor. Cê, vou, vou contar um case do Muna Vendedor há algum tempo também. Quando eu fundei minha primeira startup, eu tinha que falar com fabricantes de joia, de calçado e de roupa. Cara, eu sou de um mercado de farmácia, não tem nada. E, e de uma hora para outra eu tive que viajar sem grana para São Paulo, para Franca, para o interior, e conversar com o fabricante de joia que os caras passavam detector de metal em mim, assim, para eu conversar. E eu, putz, cara, como que eu vou gerar credibilidade? Um, um, um menino desse aqui que não entende nada do business, galera já é muito tradicional. O que, que eu fiz? Eu listei todos os, todas as fábricas que eu ia conversar. Primeiro, que eu, eu descobri o nome do dono, da dona. Aí eu ligava pra, pra secretário, o secretário, e falou: tudo bem, fulano. O, o João tá aí? É, fala para ele, passa o telefone pro João, fala que é o Guilherme. A pessoa achava que eu era melhor amigo, irmão do João. Ele tá muito bom conseguia falar com o João, fala João, tudo bem, cara, que é, eu tô querendo ir e tal, tentava, o cara batia na porta, tomava não, beleza, depois eu ligava pra secretária. é que eu marquei com o João às 14h30, ele vai estar tá aí mesmo? Ele falou pra mim que ia chegar às 14h30, a mulher, não, ele vai chegar às 16 maravilha, 15, 15 horas eu tava lá na porta, cara. Só saía de lá depois que eu falava com o João. Conseguia. E o que, que eu fazia também? Eu falava para o João assim, cara, é, desculpa o atraso, desculpa chegar mais cedo, é que eu estava na reunião aqui e falava o nome do concorrente dele. Na 1, 2, 3, que é aqui do lado, desculpa, então é que eles estão analisando a proposta. Queria saber que a gente tem um, papo, um horário para gente bater um papo. O cara conseguia me ouvir e nessa eu fui em um mês. Eu lembro que eu consegui 26 fabricantes em um primeiro mês de startup e eu não tinha nem, nem site. Eu tinha, assim, uma pastinha, um computador, muita ideia e programador me enrolando para colocar meu site no ar. Então, assim, é, é raça. Animal, cara.
1: Não, e, e a gente usa muito isso até hoje, assim. Isso é constante, cara. Então, é, sempre que a gente vai entrar numa indústria nova, a gente tenta ir atrás do líder para pegar uma indústria. Por exemplo, a gente entendeu, a gente tem uma empresa de transformação digital chamada Samba Digital. a gente entendeu que seria importante né, para a gente entrar no mercado de seguradoras a gente pegar empresas que são referências inovadoras nesse setor. E aí, pô, fomos atrás da Porto Seguro, cara. Temos um projeto assim, gigante agora dentro da Porto Seguro. Por quê? Porque a Porto Seguro é a referência em seguro de carro. Todos os big players olham para a Porto Seguro como uma referência em, em tanta inovação como atendimento e tal. Agora, por exemplo, né, no mercado de, de curso online e tal, a gente trouxe o Tiago Negro, cara, com todo o conteúdo dele. Então, 100% agora, inclusive, ele lançou um projeto recente aí. Tudo em cima do Tiago Negro agora é a plataforma samba, e, e, pô, aí veio Serbasi, já está com a gente, o Ricardo Amorim está com a gente. Porque, pô, se, se eu uso um endosso de um para trazer o outro, né? o cara pô, cara, se o Tiago Nigo está lá, pô, eu sou menor que ele, eu acho que faz sentido eu estar tá também, entendeu? Pô, ele deve ter olhado já tudo e, né, assim, e confiou nos caras. Então, pô, eu já, assim, o, o primeiro, eu concordo muito com você, assim, o primeiro, ele tem um trabalho maior de fazer uma diligência. Mas uma vez que o primeiro já fez e já trouxe para dentro, o segundo olha e fala, cara, se, se o Nigo já, já escolheu esses caras, o cara não
0: vai escolher qualquer um, entendeu? Tem um porquê dele ele ter escolhido, então deve ser bom essa turma, né? Deve ser bom, e uma dica para a audiência, quando você for tratar com uma conta grande, já aconteceu comigo num case de consultoria, eu tive que abrir mão de parte do meu orçamento, quase que eu zerei a taxa, não tomei prejuízo para atender a conta grande, mas eu quase que zerei o que eu ia ganhar para ficar no empate para atender uma conta grande. Por exemplo, para atender a Globo. Vamos supor aqui, Cara, mas se para você fizer sentido você conseguir fazer um trabalho muito bem feito, porque não é só abaixar o preço, você tem que se dedicar muito. Além de entrar, você tem que entrar e ser bem falado. Depois que você entra numa conta grande, mesmo que você tenha que abaixar a sua barreira de entrada, tenha que dedicar mais pessoas para o pro, pro, pro projeto, para a equipe cara faz isso abaixa o preço se for dentro do cenário real para que você pegue a primeira conta grande depois, depois dessa primeira continua dando trabalho, continua sendo difícil mas depois que você falou com o Thiago Negro o Cerbasi, o Rica todos eles vão receber o Gustavo já de outra forma, a Samba já de outra forma, então conta grande é uma aula de como fechar a conta grande aqui hoje turma e agora, é, vou, te, vou abusar um pouco da tua capacidade de gestão queria saber de você para quando você vai contratar, um, seja um gestor de venda, seja um leva ou seja até um vendedor, quais as principais skills que você olha para essa pessoa e essa pessoa tem que ter isso?
1: Muito bom, muito, muito boa pergunta, porque isso é, é a maior parte do meu tempo hoje, é, é recrutar talentos, né? e está cada vez mais difícil achar talentos no mercado. Mas a primeira coisa que eu olho é um perfil empreendedor. E o que, que é perfil empreendedor? Porque todo mundo acha que empreendedor é quem monta a empresa, né? Mas não, o empreendedor é aquele que olha para um problema e quer resolver, não importa se é a área dele, ah, isso aqui não é minha área, isso aqui não é o jeito que eu, que eu gosto de fazer, não, cara, o empreendedor é o cara que vê aquilo ali e fala, bicho, vou resolver esse problema, né? Ah, o cliente está infeliz, eu vou lá, vou, vou mexer os pauzinhos aqui, vou, vou fazer de tudo aqui dentro para resolver o problema do cara. Né, e não ficar esperando falar, ah, não ganhei nada com isso, é problema da empresa, é problema dos outros e tal. Então, é, é, é essa visão, tipo assim, de ter uma visão de um olhar de dono né, para o negócio. Agora, uma outra coisa que eu busco muito para a área comercial, cara, e, e agora tem buscado mais também para todas as áreas, é energia, é, é o positivismo. Porque é, é gente para baixo, gente que não tem energia, é, desiste muito fácil, entendeu? Tende a não ser resiliente, assim, o cara, ah, mas tá muito difícil, do jeito que tá, não dá, cara, tá é difícil para todo mundo, meu amigo, você acha que é fácil para alguém? Não é fácil para ninguém, não é fácil pro empreendedor, não é fácil pro funcionário, mas você tem que correr atrás, você quer crescer na vida, você quer melhorar, você tem que tomar não. Eu tenho falado muito, cara, pra, pra, ainda mais a nova geração, que a gente tem que ter a capacidade de tomar não, de se frustrar, e aprender com isso, que era muito o que a gente estava falando. Então, isso eu olho muito para as pessoas também. Você passa por frustração na sua vida? que a gente que precisa... Era um negócio que o Jorge Paulo Lemos sempre falava, né? Ele contratava lá no começo o cara que, que não tinha dinheiro, mas queria. Né? O cara tinha vontade, mas não tinha dinheiro e tal. Mas eu, eu não acho que nem tem a ver só com dinheiro. Mas é assim, cara, você quer fazer? Você quer melhorar? Você quer fazer alguma coisa grande? Você quer participar de alguma coisa? O para você, tanto faz. Entendeu? Para se ah, ganhar um pouquinho a mais, aí eu vou para outro lugar e tal. Porque tem gente que a primeira dificuldade ele pula para outro lugar. O que, que é o problema desses caras? É que o Dieguinho da Rock Content, que foi meu funcionário lá na Samba, né? o Dieguinho, fundador da Rock, o Dieguinho, que é um baita de um vendedor também, né, mano? O Dieguinho fala assim: Gutones, cuidado com o amador sênior, Gutones. Amador sênior é aquele cara que vai pulando de empresa a empresa e nunca fechou nem um ciclo. Então, tipo assim, o cara fica seis meses na empresa e recebe uma, uma promoção para ir para outro lugar para virar chefe. Aí, depois, depois de seis meses, cara, já virou chefe em outro lugar. Mas nunca entregou nada. Né? Então, não tem problema você ir para outra empresa? tem, não. Você, cara, a vida agora é assim. Mas o problema é, você está aprendendo, você está realmente saindo, quando você for, cara, já, já aprendi tudo que eu precisava aprender e vou agora para uma oportunidade melhor. Por quê? Porque senão lá na frente você vai desabar. Lá na frente, quando for necessário, você fala, cara, você é resiliente mesmo? Você já passou por, por crise? Ah, não, nunca passei. Você vai aguentar essa pressão? Você vai virar diretor de uma empresa? Você não aguenta a pressão, cara. Você não aguenta quando você está... Porque quando tudo está bem, é fácil, entendeu? Agora, e quando está ruim? E é isso que eu tento achar nas pessoas. Tipo assim Como é que foi sua reação quando as coisas não deram certo? Me conta histórias que não deram certo. Eu quero saber histórias que deu certo, não. Porque quando dá certo, beleza. Mas e quando deu errado? Porque a maior parte das coisas do nosso dia a dia não dá certo de primeira. A gente tem que tentar, a gente tem que persistir. Então, essa resiliência também é algo que eu procuro
0: e que também tem muito a ver com o perfil é, empreendedor, viu, mano? Cara, incrível. O Bernardinho fala algo muito similar, que é que todo mundo gosta de levantar troféu. Todo mundo gosta de aparecer na foto do título, todo mundo gosta. Mas você tem que se apaixonar, é pelo treino, é pelo suor que você vai dar, é pelo mer mergulhar na bola. Eu, eu costumo falar muito para os meus liderados que é o seguinte, eu, Guilherme, eu lembro de quando eu pedi para ter essa chance. Eu lembro do dia que eu sonhei e falei, cara, um dia eu vou estar tá lá, um dia eu vou ter a chance de fechar um contrato gigante, um dia eu vou ter a chance de ter o meu time, um dia eu vou ter a chance de trabalhar numa empresa igual a essa aqui, fazer acontecer... Um dia, eu vou, um dia eu vou chegar lá e remei pra caramba pra isso. A hora que eu tenho a chance, você acha que é porque eu tô cansado, que é porque, sei lá, o dia tá ruim? Meu amigo, missão dada é missão cumprida. Se eu, já, eu falei aqui pra você no começo, se o cara quiser fazer uma reunião comigo 4h15 da manhã pra fechar, vamos fazer 4h15 da manhã. Se eu tiver que dar, fazer, sei lá, o que eu precisar de fazer, a gente tem que fazer. E isso tem que ser uma característica de todo mundo que trabalha com vendas.
1: Animal. Inclusive, inclusive Bernadinho é meu amigo, pessoal. Eu vou te apresentar para ele. Mas uma coisa, aqui que, que ele fala é que todo, é muito difícil a gente acordar motivado todos os dias. Mas a gente pode acordar disciplinado todos os dias. Então, quer dizer, disciplina, cara. É isso, tem que fazer isso, vamos embora. Não é todo dia você tá Ô, oh, legal. Não, mas é cara é isso que tem que fazer. Vamos embora fazer. Sabe quem é muito assim? O Guilherme Benchimol, cara. Ele. Da XP. O Guilherme, se você tiver uma reunião de negócio domingo de madrugada, o cara tá lá. O cara tá lá. Pergunta pro Israel da Amélisava, pô, no nosso pré-IPO lá, cara, estavam todos os banqueiros de madrugada em reunião lá, horas, entendeu? E aí tava o um vestimão lá, sentado, tava o cara do BTG, tava o cara do... Então é isso. Eu, eu acho que a gente tem que ter essa. Isso é, é, se falou, cara, assim, pelo que eu estou lutando? Eu tive a oportunidade de fazer muita live da, no, no começo da pandemia. Com atletas. Então, pô, sou amigo do Vitor Belfort, fiz a live com ele, com o Everton Ribeiro, lá do, do, do Flamengo, com Léo Zagueiro do Cruzeiro, com o Gustavo Borges, campeão olímpico e tal. E aí o que eu queria saber tipo assim, na mente do atleta, que passa por muita frustração, porque, pô, o, o Vitor Belfort, cara, o cara treina um ano para ir pra uma luta e perder a luta, às vezes, em 30 segundos. Um soco, o cara vai pro Palona. Como é que o cara levanta depois do outro dia e fala Ei? e não desiste? Fala, ah, eu sou ruim. Eu não mereço isso e tal. E no outro dia ele está lá treinando de novo. E aí o que os caras todos falaram é você tem que ter um objetivo maior na sua vida. Se você estiver lutando só pelo curto prazo, aí, cara, aí não, não vale a pena. E aí é, tem, tem dois tipos né, de pessoas que eu acho que... que de, de dois tipos de vendedores dois tipos de empreendedores. O cara que é o mercenário, que é o cara que está ali só pelo dinheiro. E não tem problema você estar ali só pelo, pelo dinheiro, mas... O problema é que um dia o um dinheiro pode faltar e aí, como é que você vai reagir? Então, eu como empreendedor, se eu tivesse um negócio só pelo dinheiro, cara, eu já teria saído fora, porque muitas vezes não tem. E, cara, não tem, tem dificuldade, a tá, dificuldade encaixa, não sei o que e tal, pô. Né? Não é esse negócio, tá, pronto, né? Vou, vou ter dinheiro. E vendedor é a mesma coisa. Tem mês, pô, esse mês foi mais difícil, cara. O mês de fevereiro para a samba foi difícil. Então, pô, mas depois no outro mês recuperamos e tal. Então, beleza. É, então, é, primeiro, é o cara mercenário ou o cara missionário. O missionário é esse do atleta, é o cara que tem uma missão maior. É tipo, cara, eu vou chegar lá, eu quero isso aqui para a minha vida, eu quero construir essa carreira, eu quero ser o cara mais top de vendas no meu setor. Você vai ser se você quiser, cara, de verdade, mas aí é, é o ponto do, do Bernardinho. Você tem a disciplina que precisa para chegar lá ou você quer, mas só se tudo der certo.
0: Incrível, incrível. Você está disposto a pagar o preço porque é caro. É caro. Perfeito. Perfeito. É isso, cara. É caro. Eu falo isso para todo mundo. Assim. É, em todos os lugares que eu trabalho, não há limites para carreira. Qualquer pessoa, qualquer liderado meu, pode me demitir. Se ele se eu não promovo nem demito ninguém, é o desempenho dessa pessoa. Então eu acredito muito nisso que você falou. É assim, tá, cara, tá lá. A, a missão tá lá. Então, quem quiser executar, quem pegar firme, quem se dedicar mesmo, é a missão, cara. Foco. Total no que você tem que cumprir. Eu, eu vou acrescentar um pouco nisso que você disse do vendedor mercenário. O vendedor ou o profissional mercenário é muito positivo em algumas óticas, mas, cara, na minha vida, na minha experiência, quando o bicho pegar de verdade, ele pula fora primeiro do que o missionário. E falo assim, eu já tive é, é, já tive em, em startup que, que tinha acabado de ser contratado. assim Nós éramos cinco, o CEO falou para mim, cara, a gente não tem dinheiro. Acabamos quebrando. Eu falei, cara, meu, fica tranquilo. Joga no Muna, joga no pai. Vamos resolver, o que, é que tem que fazer? É ligar, é... deu um mês, tinha, batemos o recorde histórico da empresa. Outro case, semana passada, a gente precisa de 500 mil de terça para sexta eu podia fazer o quê? Chorar ou resolver o problema. O problema, ele vai estar lá, eu ficando triste ou não com ele. Então, assim, a gente tem que... Isso eu busco muito em vendedor também. O foco na missão, a resiliência, o cara que não se abala. Porque problema, cara, vida, vida ruim a gente vai ter muito. E eu, eu sempre falo essa frase. Eu lembro de quando eu pedi pra ter essa chance. Se hoje eu tenho... É maravilhoso, cara. Isso é muito legal.
1: Porque tem gente que é sonha para estar tá na empresa, sonha entrar tá na samba, depois entra lá e esquece daquilo.
0: Eu lembro desse dia que eu pedi para ter essa chance de fazer acontecer. Então, se hoje eu tenho, não vai ser por mim que isso não vai acontecer. Eu vou, vou para cima com tudo. E aí, vamos para a próxima pergunta aqui. ó. É, queria ouvir de você quais são as suas principais referências em vendas. Cita alguns nomes
1: para mim assim vendedores que, que eu estou próximo que eu gosto muito tá? primeiro um você você <risos> sabe que a gente tem falado é, constantemente né e eu acho que você tem essa energia cara que é, é, é o que o cliente compra também entendeu você acredita no que você está vendendo que isso você... quantas vezes você já foi numa, numa loja de sapato cara você tem tem aquele tênis novo da Nike lá não tem não e pronto Ô, oh, bicho, o cara entrou ali dentro da loja. Não, não tem não, mas vem cá, cara. Deixa eu te mostrar outro tênis aqui. Né? O cara, não, tem não. Pronto, não quer vender, cara, não quer né? é, resolver o problema do cliente. Você tem muito isso. Então, você é um, um desses caras que, desde o nosso primeiro contato, assim, sempre com essa energia alta, e todas todo as pessoas tiveram contato com você, comercialmente, é, me deram feedback super positivo. Tá? Então, super legal. O outro cara que eu acho que é um um baita de um, de um vendedor, é, é, é o Diego da, da Rock Contest. O Diego foi gerente de produto da, da Samba por dois anos e saiu para montar a Rock. E eu lembro quando ele saiu, cara, ele, ele não sabia sobre vendas, ele não era vendedor, ele nunca tinha sido. E aí ele falou, do Tones, eu vou ficar um cara top em vendas. E começou, cara, virou um, né, um canhão de vendas ali, montou uma máquina de vendas na Rock Contest que foi uma das primeiras, aí, junto com o RD, né, de inside sales e tal, os caras viraram um, um, né, um, uma máquina mesmo, de, de geração de lead e tal. Ele, inclusive, que me apresentou, Aaron Ross, né, essas, uh, uh, os livros que uh, uh, fizeram a base desses, desses negócios de, de rápido crescimento. E um, um outro para mim, cara, que também é um cara um grande amigo que admiro muito, é o Flávio Augusto. Né, o Flávio Augusto da, da, da WhatsApp do do meu sucesso.com, do Orlando City, porque ele é aquele cara que está o tempo inteiro vendendo sem você perceber que ele está te vendendo alguma coisa. Só que ele está ali, cara, falando o um negócio e tal, e de repente, ah, e por acaso, amanhã a gente vai abrir o powerhouse e no outro dia esgota a venda do powerhouse e não ficou lá insistindo, vendendo. Não, cara, ele, ele faz a construção e até no ponto certo ele, 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 ele né, te, te joga no um negócio que, que vocês, você sente que precisa, não é um negócio que ele está te empurrando aquilo ali. Né? Você sente que você precisa da, da, daquilo ali, só que foi, lógico, construído. Então, para mim, ele é um cara genial. E aí, cara, tem um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa audiência. Todo vendedor precisa ser um criador de conteúdo. Por quê? Porque o criador de conteúdo, ele abre portas. Sabe o que me fez abrir portas com os CEOs das maiores empresas do Brasil? Palestra. Eu dou palestra para o outro dia eu estava lá, com o c da da Fiat todo. O Filosa lá, que é o, que é o presidente novo da Fiat, me chamou para falar para ele para o bordo da Fiat. Eu já tinha ido quando era o Bellini, que agora é o presidente da CBI. Pô, o Cafarelli, que era o presidente da, da, do Banco Brasil, me levou nos 20 eventos do Banco Brasil, foi para a Cielo, que ele é a presidente da Cielo agora, me levou para o evento da Cielo. Então, assim pô, eu comecei a criar um networking. E, e abertura, que eu tenho WhatsApp com todos esses caras aqui, vocês sabem disso. Assim, eu, tenho, pô, eu tenho, cara, do, do João Dória, porque eu falei muito evento do João Dória, né, porque ele era do LIDE, Alzema, que era meu amigo muito antes, ele veio para Belo Horizonte antes de se candidatar, sentou comigo no Graciliano aqui para perguntar o que eu achava, se eu achava que ele devia ir não para a política, que, mas todos esses caras, eu fui construindo um relacionamento através de conteúdo. Quer dizer, eu vou te passar conteúdo aqui que muitas vezes esses caras não sabiam, que era sobre transformação digital numa época que, que era muito novo, sobre inovação, tinha ido para o MIT, tinha ido para a MIT, ido para Stanford e tal, montei um, um, um conteúdo legal de palestra e comecei a girar esses caras, ao ponto da Luiz Helena, do Magazine Luiza, uma vez me chamar lá para o Magazine Luiza, me pôs numa mesa com um monte de diretor e falou assim, ó, oh, eu não sei o, que, que, o que, que esse menino faz direito não, mas ele é o menino mais inteligente que eu já conheci, vocês têm que escutar esse menino aí, né? o Kakinov da Gol, o, né, a turma toda, cara, assim de, de CEO de empresa grande, de Jorge Paulema a Luiz Helena, a doutora Dulce do, do Dasa, que é hoje a mulher mais rica do Brasil, Bom, todas essas pessoas têm admiração pelo conteúdo e o conteúdo abriu portas. Né? Então é, é, o, o ponto, eu a chave aqui para a pessoa é você tem que ser especialista em alguma coisa, você tem que ter um porquê eu querer falar com você. Né? Não, não pode ser aquele cara que eu quer te empurrar alguma coisa, não, cara. Eu, eu sou, um mundo especialista em investimento. Quando você está falando com alguém né, sobre, sobre venda, né, você está vendendo, no caso do aluguel, você está vendendo investimento. Você tem que ser um especialista no assunto. Você não pode ser um cara que, se o cara perguntar sobre, ah, mas me faz a comparação com o CDB do não sei o quê, ou com, com isso aqui, com o fundo de renda fixa que eu tenho lá no não sei o quê. Se você não souber o que ele está falando ali, quero, pô, esse cara não conhece. Agora uma coisa assim, não, vou te dar uma dica, cara. Eu vou te ensinar a montar um portfólio. Você não vai botar todo o seu dinheiro aqui, mas eu vou te ensinar, ó, você põe um, dinheiro, um tanto aqui, um tanto... esse é o portfólio que, que eu recomendaria para você, pô, pela experiência que eu tenho. Pô, você está sendo ali um, um, né, um advisor, e não uhum. um, um vendedor como aquele que, que quer empurrar. É, e voltando de novo no, no começo da nossa conversa, que é o Always Be Helping. Né? Então, cara, eu estou aqui para te ajudar a investir melhor seu, seu dinheiro. Exatamente o que o Benchimol fala. Você vai conversar com o falo, não e propósito aqui não é. A gente não é um banco, a gente é uma empresa que ajuda o cara a investir melhor o dinheiro dele que está parado na poupança. Essa, essa é o, esse é o porquê deles
0: existirem lá. Né? Animal, o benchmark é gigante. Para mim é um dos meus ídolos. O cara que vendeu a, a tese dele numa, num país onde a educação financeira é tão escassa, ela é tão mínima. Eu falo porque eu mesmo fui correr atrás disso depois de mais velho. Eu nunca tive isso em casa. Eu cresci tanto o que eu tinha que colocar na poupança, que eu tinha que investir em estatal lá. Hoje eu vejo, cara, como o mercado... Isso já existia, como o mercado é diferente. Só que não era de... Difu... A gente não, não tem essa cultura, eu pelo menos não tive. Então o Benchmol bate muito na educação do teu cliente, do teu interlocutor. Ele não precisa ganhar tentando empurrar. Ele ganha mostrando o que é melhor para o teu interlocutor, o melhor para o teu cliente. Ele é fenômeno. E... Gente, lembra quando a gente falou sobre endosso? O Gustavo Caetano falar que eu sou uma referência em vendas? Minha nossa senhora, vou quero morar nessa frase. <risos> Mas legal, é isso. Pura verdade, cara, admiração gigante, gigante mesmo. Putz, brigad, brigadíssimo, assim Acho que essa energia que a gente tem é importantíssima, principalmente para que você gere confiança. No Golden Circle, do Simon, ele sempre fala... Cara, até, intristamente, a pessoa vai tender a confiar mais em você. Você tem que ter energia, você tem que ter tesão naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vendendo, na, em você. Principalmente, pensa agora você, vendedor de inside sales, que vende ligando. A tua única arma é a voz. Essa pessoa nem te vê, ela só te ouve. Se você ficar naquele, ai, ai não, aqui eu tenho. Meu, é, você não vai vender, você vai tirar o pedido quando ela decide comprar. Você tem que ter, eu, eu bato muito nessa tecla. O vendedor meu, às vezes, ele faz a ligação andando e faz aquecimento de voz. Vou dar esse spoiler aí para a galera. Perfeito.
1: E, eu, e eu gosto muito disso também, cara. Entonação de voz, importantíssimo para passar confiança.
0: E, e energia, confiança e energia você tem que ter, assim, até para se comunicar melhor. Eu bato muito nessa tecla. Mas, Gustavo, com muito pesar, eu, eu, o nosso papo vai se chegando ao fim, mas antes dele encerrar. Dá uma dica, eu sei que você é um cara que tem uma biblioteca de conteúdo, então dá dica de, de conteúdo para a galera que está querendo começar em vendas, querendo começar a empreender. O que, que você sugere?
1: então ó, primeiro, lê li meu livro, né? Pense simples. Porque, para mim, cara, eu, eu tenho um, um ponto que eu acho que, que é crucial na minha trajetória, assim, e que vem muito da minha família também. A simplicidade, mona, conecta. Se você se coloca numa situação numa posição de arrogância, de falar, eu sou melhor, se a pessoa para quem você está vendendo acha que, se você chegar querendo botar uma banca de, eu sou fodão, né, você, você tem que ser um especialista, mas você não pode deixar o cara numa situação de achar que, pô, esse cara tá achando o quê? Né? Assim, pô, vindo aqui, botando uma... Ah, eu sei o que você tem que fazer, não sei. você tem que tomar muito cuidado para não, não, não ser, o não soar, ou não ser arrogante. E, para mim, o grande segredo da vida é a simplicidade. Então, por isso, eu escrevi dois livros best-sellers. O primeiro é o Pense Simples. Chegamos aí em 200 mil cópias vendidas. Está na 12ª edição física, mais online, que vende pra caramba e tal. Foi o segundo mais vendido do Brasil no mês passado, livro de negócios. E o quinto de todas as categorias mais vendidas do Brasil. Então, baita do um livro, sugiro a, a leitura. Tem um livro que eu gosto muito também, que é o do Guilherme Bechmol, que é o Na Raça. E eu gosto de um, trazendo um de vendas aqui, que é o Predictable Revenue, né? Receita Previsível do Aaron Ross, que é um livro que para mim é uma, é uma aula, né? Que, que para muita gente que às vezes não tem ainda é, a técnica ou o conceito, pode ler esse livro e também, lógico, procurar aí o Muna, que é um expert nesse, nesse assunto também, nessa metodologia.
0: Ah, obrigado. É, sobre esse livro do Aaron Ross, se você é vendedor ou vendedora, eu te recomendo a ler. Agora, se você é gestor de vendas, se leva, empreendedor, eu quase que te obrigo a ler esse livro. Ele é importantíssimo a tua carreira. Oh, e, e quem for
1: ler o livro, na hora que ver a, a contracapa, estará lá, viu? Gustavo Caetano, com um depoimento lá falando do Aaron Ross, que ele me pediu para escrever para ele. Caramba. E eu tenho edição ainda autografada por ele, viu, amor?
0: Tá Cara, é de...
1: bom. Essa aí tá aqui na minha...
0: Na minha listinha de livros autografados. Gigante, gigante, gigante. Ó, pra gente finalizar, dá três dicas. Se você fosse um... Começou a vender agora. Você acabou de vendedor da samba, recém-contratado. Quais seriam as três dicas que você passa para um profissional de vendas que está começando?
1: Perfeito. Primeira delas, foco. Né? Seja expert em alguma coisa. Não adianta falar, cara, eu, eu, eu sou vendedor, mas eu também sou outra coisa, também né? tenho um monte de assunto no repertório. É tipo assim, cara, meu assunto é vendas. Ah, lógico, pode vender, ser vendedor de coisas diferentes, mas eu sou focado nisso aqui, eu estudo isso, eu quero ser o melhor nisso. Eu sou muito aderente à, à metodologia de, se você quer ser bom em alguma coisa, você precisa é, gastar pelo menos 10 mil horas naquilo ali. Então, quer dizer, cara, não dá para você ser bom em vendas, marketing, finanças, e dizer, pô, não dá para você ser de tudo, cara. Então, se você quer ser muito bom em vendas, Gasta 10 mil horas em venda, você vai ficar um expert nesse assunto. Então, o primeiro ponto é esse, foco. Segundo ponto, resiliência. Né? Vendedor, assim como empreendedor, precisa ser resiliente. Não adianta, que é o que você falou, Bruno. Quando está indo tudo bem, estamos batendo meta, está fácil vender, beleza. Mas e aí? E quando você precisa né, chegar ali e a meta não está lá, e aí, o que você vai fazer? Você vai desistir? Vai pular para outro lugar? Vai embora? É fácil ir embora embora é o jeito mais fácil é sempre, isso não é só no, no emprego, não, na vida fugir dos problemas é a melhor, melhor mane é o jeito mais fácil mas não é a solução não é a melhor solução na maioria dos casos é fugir e o terceiro ponto que para mim é o primordial que eu construí a minha carreira em cima disso é criar um networking criar sua rede de relacionamentos e gente, pense networking não é pedir networking é entregar eu estou muito mais preocupado na minha rede de relacionamentos em entregar valor. Quando eu apresento alguém para o Muna, porque eu acho que esse cara vai ter um interesse na, na, na Alugator, por exemplo, é porque eu sei que é valor para esse cara. Né? Então, eu estou fazendo algo que o cara vai achar bom. Pô, o salve me trouxe uma oportunidade né? E, e o Muna vai achar bom. de pô, O salve me conectou com o um cara que queria essa oportunidade. Então pense muito nisso, cara. Criar network é gerar valor e é conectar contas. Porque tem gente que fala assim: Ó, oh, o Muna vai falar comigo, Pô, Gustavo, me conecta lá com, com tal pessoa? Eu falo: Ah, não, peraí, eles têm que falar aí comigo e eu falo com ele. Não vou te conectar com ele, só. Eu, eu deixo de ter importância. Não. O mais importante, cara, na geração de, de valor no networking é: pô, se eu acho que tem valor conectar, se vai ter valor para o outro lado também, vai ter valor para os dois lados, vou conectar. Né? tem a turma aqui de Belo Horizonte que pô, os moleques fazem camisa é, customizada camisa sob medida foram lá, eu ganhei uma de presente, um amigo meu e tal, foram lá na samba, fizeram a camisa pra mim eu falei, cara, genial esse trem que vocês estão fazendo vou te apresentar para um amigão meu o Rony, dono da reserva eles foram lá, falaram com o Rony venderam a empresa pro Rony, ó, é a oficina a oficina da reserva dos meninos aqui do Felipe, aqui de Belo Horizonte que eu apresentei pro Rony, não ganhei nada com isso aí, eu fiz um um papel de falar, pô, eu acho que esse negócio é bom para o Rony, mas é bom para você também. Os dois gostam muito de mim por causa disso. Então, eu acho que esse é o ponto do relacionamento. É sempre buscar onde eu posso tirar valor para os dois lados, né ou para um lado, outro, e menos onde eu posso ficar sugando. Porque tem gente que só, só pede, só pede, só pede. Se preocupe um pouco em entregar também. Uhum.
0: Cara, de uau! Assim, uma aula aqui hoje de network É isso que o Gustavo falou. Eu traduzo muito como o gatilho da reciprocidade. Quando você entrega, quando você gera valor genuíno, tá? Tô falando genuíno. Quando você. Porra, eu conheço o Rony, eu conheço os caras, eu acho que eles. Um consegue agregar valor para o outro, por que não conectar? Assim que houver uma oportunidade, a primeira pessoa que os dois vão lembrar vai ser no Gustavo. Você vai ser marcante na vida deles. E sempre que eu aparecer uma oportunidade de negócio, seu não vai aparecer na mesa. Então, cara, fenomenal, fenomenal. Uma aula aqui hoje. Tenho certeza que quem está ouvindo saiu sabendo muito mais do que chegou. E para a gente finalizar, Gustavo, deixa aqui suas redes sociais, seu, seu contato para quem quiser tirar alguma dúvida e aprender a pensar simples.
1: Pô, meu querido, ó, primeiro, muito obrigado viu, pelo convite, foi uma honra estar com você aqui. Como falei, você é uma grande escola para mim de, de vendas, tá? Muito obrigado. E meus, meus contatos são é sempre Gustavo Caetano, Gustavo Caetano nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn temos hoje chegando a 600 mil seguidores no LinkedIn vamos lá, preciso de mais gente lá seguindo, e eu posso sempre sobre empreendedorismo,
0: inovação e simplicidade. Obrigado, meu querido, foi uma honra estar com você. Obrigado, Gusta, gigante. É, desses 600 mil que ele falou, eu posso dizer que eu sou um deles, tá, turma? Eu tô lá, eu sempre comento, se vocês virem um carequinho lá, esse cara sou eu. Então, muito obrigado para você, vendedor, para você, vendedora, continue nos ouvindo, para que você tenha sucesso e bata mentas e nos siga arroba Consultoria". Um abraço e até semana que vem. We'll